0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Florence Schulz und das ist eine neue Folge auf meinem Podcast Glückskicks Kampagne, der Podcast für Marketing und interkulturelle Kompetenz in China. In der heutigen Folge möchte ich über Chinesisch Neujahr sprechen. Viele haben das sicher mitbekommen, das ist gerade schon im vollen Gange. In China ist es definitiv das wichtigste Fest im ganzen Jahr. Es hat eine große Bedeutung für Familie und das Zusammenkommen ist wichtig, der Beginn des Neujahrs ist eigentlich vergleichbar mit dem Weihnachts-Neujahrsfest bei uns. Und deswegen möchte ich darüber heute ein bisschen erzählen. Das Thema ist allerdings, wie ich gemerkt habe, so groß und es gibt so viel dazu zu sagen, dass ich beschlossen habe, den Teil in zwei Bereiche zu teilen. Heute erzähle ich ein bisschen über das Wie und Was. Und für den zweiten Teil freue ich mich besonders, Hilfe bekommen zu haben, nämlich die liebe Luisa von Dao Insights wird mit mir darüber sprechen, was für interessante Marketingkampagnen es zu Chinesisch Neujahr gibt und wir unterhalten uns über die Bedeutung und gute Kampagnen versus schlechte Kampagnen und darüber freue ich mich ganz besonders. Erstmal möchte ich aber damit beginnen zu erzählen, worum es bei Chinesisch Neujahr eigentlich geht und was genau gefeiert wird und wann. Zuerst stellt sich ja mal die Frage, wieso feiern die Chinesen Chinesisch Neujahr eigentlich im Januar oder gar im Februar. Das liegt daran, dass sich das Chinesische Neujahrfest nach dem Mondkalender richtet. Im Endeffekt bedeutet es, dass es immer zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar stattfinden wird. Dieses Jahr ist Chinesisch Neujahr, der Chinesisch Neujahrabend eben auf den 12. Februar gefallen und damit begann das neue Jahr und der Wechsel von dem Jahr der Ratte zum Jahr des Ochsen. Die Reihenfolge der chinesischen Tierkreiszeichen richtet sich nach einer alten Legende und was die Ratte und den Ochsen betrifft ist es besonders interessant, denn die Ratte kam als erstes ins Ziel, deswegen ist sie auch das erste Tierkreiszeichen, das hatte sie aber nur geschafft, indem sie einen Trick angewandt hat, sie hat sich nämlich auf den Ochsen gesetzt, der sollte einen Fluss überqueren, sie hat sich auf den Ochsen auf gesetzt, der Ochse war so gutmütig und hat sie mit über den Fluss getragen, aber bevor sie am anderen Ufer angekommen sind, ist die Ratte von seinem Kopf gesprungen und war damit Erste im Ziel und der Ochse musste sich mit dem zweiten Platz begnügen. Jedem Tierkreiszeichen werden auch Charakterzüge zugesprochen. Die Ratte gilt als optimistisch und lebensbejahend, aber auch als relativ dickköpfig und manchmal auch als unhöflich. Und unhöflich ist vermutlich eine gute Bezeichnung für das letzte Jahr und deswegen sind wir vielleicht alle ganz froh, dass jetzt der Ochse dran ist, der einen wesentlich ausgeglicheneren Charakter haben soll. Der Ochse ist nämlich ehrlich und ein harter Arbeiter, steht nicht so gerne im Mittelpunkt, sondern macht eher ordentlich seine Sache und das war wirklich mal was, was wir im kommenden Jahr ja alle gerne hätten. Und an dieser Stelle möchte ich auch das Missverständnis aufklären, das viele haben, denn sie denken, das Jahr des Ochsen, in dem Jahr bin ich geboren, das ist mein Tierkreiszeichen, also werde ich ein besonders gutes Jahr haben. Leider ist genau das Gegenteil der Fall. Das eigene Tierkreiszeichen ist ein Jahr, in dem man dem Glauben nach viel Pech hat. Und dafür muss man sich schützen. Da gibt es allerdings auch Möglichkeiten, sich zu schützen. Eine ist, in diesem Jahr viel Rot zu tragen. Das Rot darf man sich aber nicht selber kaufen, also die Kleidungsstücke, sondern es muss einem geschenkt werden. Was einem auch noch vor dem Pech in seinem eigenen Tierkreiszeichen ja beschützen kann, ist äh, es ist Jade zu tragen. Das soll auch das Pech abwenden und einen schützen und beschützen. Und wenn man es ganz ernst nimmt, dann muss man unter Umständen auch noch sein, seine Wohnung umdekorieren und sein Bett und seinen Tisch anders ausrichten. Und zwar, um in die richtige Himmelsrichtung zu kommen. Da gibt es genaue Regeln, wie das funktioniert und in welche Richtungen und welchen genauen Himmelsrichtungsgrad man schauen sollte. Und das alles bewirkt dann, dass man geschützt ist. An dieser Stelle muss ich, glaube ich, kurz erklären, was das mit den bösen Geistern und Göttern in China auf sich hat. Und zwar gibt es in China ja keine offizielle Religion. Die Menschen glauben an Buddhismus, Taoismus, Konfuzianismus, glauben oft an die kommunistische Regierung. Das ist, wird einer Religion ziemlich gleichgestellt. Und aber der alte chinesische Volksglauben ist eben, dass es in je, für jeden Bereich Götter gibt, für den Ofen, für das Alter, für das Geld. Das ist auch natürlich ein ganz wichtiger Punkt, der, die Götter, die für den finanziellen Reichtum sorgen und die werden auch äh, sehr verehrt, wie man gut nachvollziehen kann. In China gibt es eben eine Mischung bei dem Volksglauben, der ein bisschen aus Wahrsagen, Handlesen ist ein großes Thema und eben auch das Vertreiben von Geistern, genauso wie Feng Shui eben ein wichtiger Bestandteil ist. Daher kommt auch das Ausrichten der Möbel, das alles kommt aus dem Feng Shui und diese Religionen sind eben nicht wie bei uns, dass es nur diese eine Religion geben kann, sondern die vermischen sich unheimlich. Es gibt taoistisch-buddhistische Tempel. Weder die Gläubigen noch die Priester interessieren sich jetzt dafür, an welchen Gott man glaubt und ob es nur diesen einen gibt. Das kann man alles sehr pragmatisch mischen. Und auch das Finanzielle kann man gut mit dem Glauben vereinen, während wir denken, man kann doch nicht einen Gott um finanzielle Hilfen bitten oder man kann keinen Spaß haben, wenn man einen Gottesdienst besucht. In China zum Beispiel kann man durchaus zum Tempel gehen, für sein finanzielles Glück beten, Räucherstäbchen erbringen, um den Tempel laufen, alles um eben dem, den Götter zu beschwichtigen. Und danach geht man um die Ecke und da ist ein kleiner Stand, wie auf der Kirmes, wo man auf Holzscheiben schießen kann und dafür einen Teddybär gewinnen kann. Das alles schließt sich nicht aus. Das ist ein Miteinander, Vergnügen, Spaß, Beten, Geld, Reichtum. Das kann alles zusammengehen. Das ist für uns zum Teil schwer nachvollziehbar, weil unsere Religion ganz anders aufgebaut ist oder viele westliche Religionen anders aufgebaut sind, aber in China ist das eben so. Und ich glaube, das muss man wissen, um mal das Grundthema zu verstehen, warum, die, warum es so viele Traditionen gibt, um Geister und Götter zu verehren oder zu vertreiben. In vielen Häusern gibt es auch kleine Altare, an denen dann Fotos stehen von Göttern und vielleicht Blumen oder Obst dasteht, das den Göttern angeboten wird und daneben steht dann ein Bild von einem Politiker, wie zum Beispiel von Mao Zedong oder Deng Xiaoping. Das alles geht problemlos zusammen. Das wollte ich nur vorausschicken, um zu erklären, warum ich jetzt in Folge so oft über Götter oder böse Geister spreche, denn bei Chinesisch Neujahr spielt das alles eine große, große Rolle. Generell kann man sagen, umso mehr man in den Süden kommt, desto stärker ist Aberglaube und, und die Götterverehrung präsent und das bedeutet natürlich auch vor allem für uns als Westler, dass man sich immer vorsichtiger benehmen muss, eher Fehler machen kann, indem man jemanden vor den Kopf stößt oder etwas macht, was Unglück bringt. Daher denke ich, dass es ratsam ist, wenn man sich in China bewegt oder mit Chinesen zu tun hat, dass es gut ist, wichtige Feste und Feierlichkeiten und Glaubensgrundsätze und vielleicht auch Aberglauben zu kennen, um da in keine Stolperfalle zu treten und niemand vor den Kopf zu stoßen. Also, letzte Woche war also Chinesisch Neujahr, der Chinesisch Neujahrabend, abend an dem für gewöhnlich die ganze Familie zusammenkommt und das ein riesiges Fest markiert, dieses Jahr war das alles ein bisschen anders und ich habe eigentlich von all meinen Freunden und Bekannten aus China gehört, dass sie nur einen sehr kleinen Kreis feiern konnten. Wenn die Eltern nicht im gleichen, in der gleichen Stadt wohnten, konnten sie auch ihre Eltern nicht besuchen oder Tanten oder Onkel konnten nicht teilnehmen. dadurch durch Covid-19 die Reisebeschränkungen sehr groß sind, die Regierung hat allen angeraten, an Chinesisch-Neujahr nicht zu reisen, um die Infektionsraten nicht in die Höhe zu treiben. Und daran haben sich, glaube ich, auch sehr viele gehalten. Also ich persönlich kannte, kannte niemand, der äh, verreist ist, speziell zu Chinesisch-Neujahr. Und ähm, daher war es quasi ungewöhnlicherweise eine kleine Feier. Aber bevor ich etwas über Chinesisch-Neujahr-Abend erzähle, gibt es auch noch einiges zu sagen, was denn vor Chinesisch-Neujahr passieren muss. Denn auch da gibt es schon einige Regeln. Generell kann man aber auch sagen, es gibt sehr viele regionale Unterschiede, was die Traditionen betrifft. Und ähm, was aber eigentlich alle gemeinsam haben, ist, dass vor dem Chinesisch-Neujahr ein großer Hausputz stattfinden muss. Denn Sinn des Ganzen ist, dass man das Pech des letzten Jahres auskehrt und Platz macht für das Glück, das hineinkommen soll man kehrt deswegen auch von ganz hinten nach außen, um wirklich alles aus dem letzten Winkel nach draußen zu kehren. Es ist ganz wichtig, dass man die Tür putzt, die Fenster putzt, allgemein ausmistet, dass sich nirgends irgendwo noch das Pech in den Ritzen verstecken kann. Man darf dabei eigentlich auch das Auto, den Keller, die Garage, die letzten Zimmerchen, man sollte nichts dabei vergessen. Alles muss vorbereitet werden und schön blitzen und blinken, dass das neue Jahr wirklich gut anfängt. So zumindest der Plan, wie das wirklich umgesetzt wird, hängt, glaube ich, sehr von den einzelnen Personen ab. Aber da es eben ein großes Fest ist und normalerweise man auch viel Besuch bekommt, Gibt es ja natürlich auch sonst noch Gründe, gut zu putzen. Also ist ein Großputz so oder so angesagt, ob man jetzt an Glück oder Pech glaubt oder eben nicht. Was auch noch gemacht wird vor Chinesisch Neujahr, ist ähm, das Dekorieren. Wie wir quasi den Weihnachtsbaum dekorieren, wird da auch dekoriert. Zum einen ist es üblich, Fensterschmuck aufzuhängen. Das kann einfach ein dekorativer Scherenschnitt sein oder auch einfach rote Schilder, auf denen Glück steht auf Chinesisch. Das wird in der Regel andersrum aufgehängt. Ein Westler, der kein Chinesisch lesen kann, vielleicht nicht unbedingt auffällt, aber das Zeichen steht quasi auf dem Kopf. Denn im Chinesischen glaubt man daran, dass es dann wahr wird. Generell sind diese ganzen roten Papiere, die man hängen sieht, die auch über der Tür hängen, sind immer Wünsche für langes Leben, Glück und natürlich auch Reichtum. Ursprünglich wurden diese Banner an den Türen und auch an anderen Plätzen von Meisterkalligraphen erstellt, denn das ist eine hohe Kunst. Eine Freundin von mir übt sich seit ähm, ein paar Jahren in chinesischer klassischer Kalligrafie. Und das ist ein sehr anstrengendes Hobby, denn in der Regel übt sie zwei Stunden am Tag nur, um Zeichen zu schreiben. Also das ist nochmal eine ganz andere Spur als das, was wir unter Kalligrafie verstehen. Ähm, heutzutage ist es aber durchaus üblich, das einfach gedruckt zu kaufen, fertig zu kaufen das, ähm, oder mit der Familie zusammen zu malen. Da ist der Anspruch jetzt nicht mehr ganz so hoch. Was man auch noch oft sieht, sind äh, chinesische Knoten, also auch äh, mit rotem Faden, dicken Faden, geknotete dekorative Elemente und Abbilder von chinesischen Göttern. Sieht man auch oft aufgehängt ähm, an Fenstern, Türen oder auch Wänden. Es gibt nämlich tatsächlich im alten China Götter der Türen, genauso wie es eben Götter der Türen, des Alterns gibt, gibt es auch Götter der Türen und ähm, diese möchte man quasi mit diesen Sprüchen und Aufklebern milde Stimmen und für sich selbst da eben das Glück anziehen und das Pech fernhalten und das Haus sicher zu machen vor dem Bösen. Ich meine auch die ganze Feng Shui-Lehre, die ja in China auch sehr populär ist und zum Teil auch durchaus Anklang im Westen findet, basiert ja auch auf dem Energiefluss im Haus und auch darauf, das Böse abzuwenden. Deswegen geht es um, oft um die Ecke in den Eingang rein, denn im Chinesischen glaubt man, dass Geister nicht um die Ecke laufen können. Die können nur geradeaus laufen. Und dann gibt es noch eine große Sache, die man zu erledigen hat vor Chinesisch-Neujahr, und zwar ist das, neue Sachen zu kaufen. Alle Familienmitglieder sollen ab Chinesisch-Neujahr neue Kleidung tragen ausschließlich neue Kleidung. Das heißt, ein komplettes Sortiment für jedes Familienmitglied wird gekauft und darüber hinaus werden noch Geschenke gekauft, die an die Verwandten überreicht werden. Wie bei uns eben auch an Weihnachten. Jeder kriegt ein Geschenk. So ist es an Chinesisch Neujahr im Grunde auch. Wenn man Besuch kriegt oder besucht, gehört es sich, ein Geschenk mitzubringen. Typische Chinesisch Neujahr Geschenke sind natürlich eigentlich immer Zigaretten, Alkohol, Früchte, was zum Verwöhnen, wie zum Beispiel Massagegeräte. Generell ist natürlich alles, was rot oder gold ist, immer gut. Schwarz und weiß sollte generell komplett vermieden werden an chinesisch Neujahr und drumherum. Egal, ob man es selber trägt oder das Geschenk die Farbe hat, das sollte es alles auf keinen Fall haben. Also nichts Schwarzes, nichts Weißes. Man übergibt das Geschenk auch gleich, wenn man jemanden sieht und... Ich glaube, das habe ich auch in meiner Höflichkeitsfolge vergessen zu erwähnen, obwohl ich es eigentlich vorhatte. Man packt Geschenke nie in Anwesenheit der anderen aus. Wenn das dann alles erledigt ist, dann ist man eigentlich gut gewappnet für Chinesisch Neujahr und am Abend des chinesischen Neujahr findet eben das große Familienessen statt, bei dem normalerweise alle Familienangehörigen zusammenkommen. Wie gesagt, dieses Jahr ist es sowieso relativ klein, aber auch in den letzten Jahren hat es sich immer öfter ergeben, dass nicht die Kinder zu den Eltern reisen, wie das eigentlich traditionell immer so war, sondern dass auch immer mehr die Eltern zu ihren Kindern reisen, da die Kinder nicht genug Urlaub haben, in den Städten arbeiten, nicht die Möglichkeit haben, so lange aufs Land zu reisen und sich deswegen so langsam einen Umkehrtrend auch gibt, dass auch öfter jetzt die Eltern, vor allem wenn es keine riesige Familie mehr ist, zu ihren Kindern fährt, um da Chinesisch Neujahr zu feiern. Also kommt die ganze Familie zusammen, alle sind neu und schick angezogen und äh, es gibt ein riesen Essen. Bei diesem Essen gibt es einige Gerichte, die symbolträchtigen Charakter haben. Was es eigentlich immer gibt, ist Fisch, denn das Wort für Fisch klingt ähnlich wie Überfluss und man sagt auch Nyanyan yo Yu, was ähm, heißt, dass man jedes Jahr Überfluss an allem hat. Deswegen sagt man eben, okay, ein Fisch wird serviert, dass man im nächsten Jahr von allem besonders viel haben wird und alles im Überfluss haben wird. Bei Fisch, das habe ich schon mal in der Vergangenheit erwähnt, gibt es wichtige Regeln, dass der Kopf eben zu dem Ehrengast zeigt. Einmal, mein allererstes chinesisch Neujahr, habe ich in einer chinesischen Familie in Macau gefeiert. Da sind wir mit eingeladen worden, netterweise von einer ähm, Kommilitonin. Die hat uns mitgenommen in ihr Haus in Macau und wir haben dort dann chinesisch Neujahr gefeiert und es war verwirrend. Denn die waren sehr abergläubisch, also die hatten auch ein Altar stehen, so einen kleinen Altar aufgebaut, an dem dann immer Essen und Zigaretten geopfert worden und dann wurde aber das Obst auch weggenommen und wieder gegessen, was ich damals ziemlich eigenartig fand, weil ich dachte, also wenn man das doch den Göttern opfert, dann kann man doch so nicht selber essen. Das ist aber durchaus Brauch, dass man Essen, was auf der Obst ist, ähm, da und dann nachher selbst verzehrt. Dadurch ist es, glaube ich, auch besonders gesegnet und es soll eben nicht verschwendet werden. Ich weiß auch noch, dass es im ganzen Haus sehr eigenartig gerochen hat, ein ganz, ganz beißender Geruch. ich dachte, oh Gott, was ist das, was ist das? Und es hat mich, glaube ich, Jahre habe ich gebraucht, bis ich festgestellt habe, was das für ein Geruch ist. Und zwar sind das chinesische Mottenkugeln. Die haben einen ganz speziellen Geruch und riechen sehr, sehr intensiv. Und ähm, das kann einen ein bisschen verwundern, wenn man das nicht gewöhnt ist, wenn man aber dann weiß, ah, okay, das sind die Mottenkugeln, die im Schrank liegen. Alles klar, dann ist das Ganze schon wesentlich einfacher zu ertragen. Eines der Dinge, an die ich mich aber noch gut erinnern kann, ist, dass wir damals uns mit ins Wohnzimmer gesetzt haben, um zu helfen. Und zwar lagen auf dem Couchtisch Unmengen an brandneuen Geldscheinen. Ich weiß nicht mehr, wie viel, aber 100 Quai wahrscheinlich, was also so 8 bis 10 Euro waren. Und die wurden dann in diese Hungbaus, also die kleinen roten Papierumstiege, gepackt. Und wir haben geholfen und wir haben Unmengen an Geld verpackt. Man muss dazu sagen, die Familie war nicht gerade arm und hatte, glaube ich, auch daher sehr viel Verpflichtungen. Und dann natürlich, dass es eben sehr, sehr viel zu essen gab. Ein Chinesisch-Neujahr, aber auch in den folgenden Tagen gab es noch Snacks hier, Snacks da, dies und jenes. Um nochmal darauf zurückzukommen, was eben... Wichtig ist, außer Fisch, wie gesagt, gibt es oft noch Frühlingsrollen, weil die für Reichtum stehen auch, Nudeln, denn Nudeln stehen für langes Leben und auch Früchte haben eine große Bedeutung an Chinesisch Neujahr. Auch die klingen ähnlich wie Glück oder Erfolg und deswegen sind Mandarinen, Pomelos und Orangen auch immer sehr viel vertreten. Es gibt auch oft diese kleinen Mandarinenbäumchen, die vor allem in Südchina viel an chinesisch Neujahr stehen, zu den, an denen dann zum Teil auch noch diese kleinen roten Päckchen hängen. Also gibt es eben ein sehr, sehr umfangreiches Essen mit verschiedenen Gerichten, zum Teil aus der Tradition, zum Teil, weil es einfach Festtagsessen ist und es wird geschlemmt, was das Zeug hält. Und nach dem Essen wird dann innerhalb der Familie Normalerweise die Rungbaus verteilt, die ich gerade schon angesprochen habe. Rungbaus heißt rotes Päckchen und sind eigentlich Papierumschläge. Rot, die kann man fertig kaufen in Riesenpacken, sind auch immer verziert mit Glückwünschen, gibt es sehr modern, sehr traditionell, kann man sich also auch wie bei Grußkarten hier aussuchen, was einem gefällt. Es gibt ganze in Hongkong ganze Geschäfte, die nichts anderes verkaufen als diese roten Umschläge. Und in die kommt eben Geld und alle, die verheiratet sind, geben diese Hungbaus aus an alle, die noch nicht verheiratet sind. Also alle Kinder oder manchmal auch nicht mehr ganz Junge, die kriegen die da und der Sinn dahinter ist auch wieder da. Eigentlich sollen die vor dem Bösen beschützen. Das Geld soll ihnen Glück bringen für das nächste Jahr und sie vor Krankheit und auch dem Tod ähm, beschützen. Genau die gleiche Geschichte, wie ich eben vorher erwähnt hat, dass, ähm, dass früher auch oft ein, eine Münze, die in der Mitte ein Loch hatte, ähm, mit einem roten Faden umgehängt wurde bei den Kindern. Sieht man auch heute noch oft, dass Menschen Münzen mit, an roten Bändern tragen. Das alles ist auch ein Schutz vor, vor dem Bösen. Heute natürlich ist es vor allem eine Tradition. In den letzten Jahren hat sich das stark gewandelt vor dem klassischen Papiertütchen hin zu einem WeChat-Rungbau. Und zwar kann man auf WeChat einfach jede beliebige Summe auch als Red Package verschenken, auch in den Gruppenchats, in denen ich bin, Postet dann jeder einfach seinen Hungbau an alle und wenn man da drauf drückt, dann kriegt man einen kleinen Betrag auf sein Konto überwiesen. Und das ist eben die moderne Version, um die Hungbaus zu verteilen. Und ähm, ich weiß nicht, wie gebräuchlich das Papier überhaupt noch ist mit Papiergeld. Äh, da hat WeChat eine Riesenbedeutung bekommen, indem eben diese Pakete elektronisch verteilt werden, was natürlich viel praktischer ist, weil man einfach das Geld von seinem WeChat-Konto auf die anderen Konten damit verteilt. Es das ist, das ist dann auch direkt ein offizielles Rungbau, also es ist nicht einfach nur eine Geldüberweisung, sondern das kann man dann so aufmachen, das springt dann auf. Und das ist natürlich schon sehr clever, dass es das gibt. Ein weiterer wichtiger Teil des Abends ist eigentlich die Übertragung der Neujahrsgala auf CCTV. CCTV ist das chinesische Staatsfernsehen und da gibt es jedes Jahr eine gala show die immer um... 8 Uhr anfängt und eben mit dem Countdown um Mitternacht endet oder besser gesagt eine halbe Stunde danach endet mit einem, mit einem Lied. Und äh, bei dieser Show treten Künstler auf, die be berühmtesten Sänger und es gibt Akrobatik und Tanz und äh, Comedy und Witz und alles Mögliche. Und das gehört eben auch dazu, dass es zumindest im Hintergrund immer läuft. Und das Praktische daran ist natürlich auch, dass man merkt, äh, wie viel Uhr es ist und wann jetzt äh, Mitternacht ist, weil eben der Countdown dabei ist. Wobei das in China auch wirklich schwer zu verpassen ist, vor allem früher war das so, denn noch viel mehr als hier gab es in China riesige Feuerwerke, also die ganze Stadt hat um Mitternacht angefangen zu böllern. Das Feuerwerk kommt ja auch aus China und der Gedanke dahinter ist auch da wieder, das Vertreiben von bösen Geistern. Also es muss vor allem laut sein, denn die Lautstärke vertreibt natürlich die Geister. Und das ähm, haben die Chinesen sehr wörtlich genommen. Als ich in China gelebt habe, haben man wirklich fast die Ohren geblutet, zwischen Mitternacht bis früh in den Morgen. Man konnte auch nirgends hingehen, es fuhr auch niemand mehr natürlich, weil alle sind daheim bei ihren Familien, es gab keine Chance ein Taxi zu kriegen. Also entweder man war dort, wo man bleiben will über Nacht, vor Mitternacht, oder man ist am besten zu Hause geblieben, und dazwischen ging gar nichts und es wäre auch hochgefährlich gewesen. Überall standen riesige Zelte, an denen schon Tage zuvor, Wochen zuvor Feuerwerkskörper verkauft wurden. Und in der ganzen Stadt wurde eben geballert wie irre, wenn man sich das aus dem Fenster angeguckt hat. Ich habe wirklich gesehen, dass die Leute einfach riesen gefährliche Feuerwerkskörper in die, Gang, in, die, in die Menge schmeißen. Da ist natürlich auch jedes Jahr sehr, sehr viel passiert, noch viel mehr als bei uns. Und ähm, in einem Jahr ist in Peking auch tatsächlich ein ganzes, glücklicherweise noch nicht bewohntes Hotel abgebrannt. Ein Riesengebäude direkt neben dem chinesischen CCTV. Und das hat die ganze Nacht durchgebrannt und am nächsten Morgen war nur noch das Gerüst zu sehen von dem Gebäude. Das und viele andere Unfälle haben immer mehr dazu geführt, dass die Regeln eingeschränkt worden sind, wann und wo man Feuerwerk steigen lassen kann mittlerweile ist es in vielen Städten verboten. Als erste Amtshandlung im neuen Jahr werden dann auch nochmal mal Tiaoze gegessen, also die chinesischen Dumplings. Das ist eine wichtige Tradition, die eigentlich wirklich jeder mitmacht. Im Vorfeld werden viele Tiaoze vorbereitet und die werden dann eben nach Mitternacht gegessen, um im neuen Jahr möglichst viel Reichtum und Wohlstand zu erreichen, denn auch die kleinen chinesischen Chiauzi, die Dumplings, die erinnern an alte Goldstücke, die so eine ähnliche Form hatten und die symbolisieren eben Wohlstand. Am Abend von Chinesisch Neujahr schicken auch viele schon die ersten Glückwünsche an Freunde, Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen, an alle, an alle. Und ähm, typische Neue sind, die man sich auch als Ausländer merken könnte. Das einfachste ist einfach Xin also frohes neues Jahr. Was sich immer anbietet ist Chun Shinti Tian Kang, also ich wünsche dir gute Gesundheit. Das Fest geht bis zum 15. Und ähm, das sind ja auch, wie gesagt, die großen Ferien in China. Da passiert eigentlich wirklich nicht viel, vor allem die ersten drei Tage ist auch kaum ein Restaurant offen. Was natürlich schön ist daran ist, dass die Stadt, die Großstädte wie Peking oder Shanghai unglaublich leer sind, so leer, wie man sie sonst das ganze Jahr nicht hat. Allerdings kann man eben auch nicht viel unternehmen. Ganz wichtig ist, am Tag nach chinesisch Neujahr putzt man nicht, weil man sonst das neue Glück rausputzen würde. Also wenn man was zusammenkehren muss, dann kehrt man von außen nach innen und wirft den Müll nicht weg oder das Zusammengekehrte. Überhaupt wird der Müll nicht weggeworfen. Man wäscht sich auch nicht, also duscht nicht, wäscht sich nicht die Haare, man schneidet sich nicht die Haare. Das gilt sogar für den ganzen Zeitraum des chinesischen Neujahrs. Und am Tag danach ist es eben wichtig, Tangyuan zu essen. Tangyuan ist auch eine chinesische Spezialität. Das ist Reismehl mit einer Füllung von entweder rote Bohnenpaste oder schwarzem Sesam. Süß, sehr süß. Ich lieb's, aber viele mögen es nicht so gern. Aber das gehört eben auch dazu und die runde Form in dem Falle symbolisiert das Zusammensein, äh, wieder zusammenkommen, Familie. Und daher ist es eben auch ein sehr wichtiger Teil des, ähm, der Tradition. Tangyuan werden auch nochmal am letzten Tag am Laternenfest gegessen zum Abschluss von Chinesisch Neujahr und genauso auch werden mehrmals gegessen, also ähm, nach 12 Uhr an chinesisch Neujahr und auch am fünften Tag isst man dann nochmal mal ähm, Am Tag nach dem Neujahrsabend besucht man normalerweise Bekannte und Verwandte und bringt ihnen eben Geschenke mit und stattet ihnen einen Besuch ab. Der dritte Tag an chinesisch Neujahr gilt eigentlich der Totenverehrung und man glaubt auch, dass da die bösen Geister kommen. Deswegen besucht man an diesem Tag eigentlich keine Verwandten oder Freunde, sondern besucht höchstens die Gräber. Und man verlässt möglichst nicht das Haus, um sich quasi keinen bösen Geistern und Problemen auszusetzen. Am fünften Tag wiederum, da kommen die Götter des Reichtums. Und an diesem Tag wird auch nochmal Chiauzze gegessen, die Dumplings, weil eben die ja Wohlstand symbolisieren. Und was ich gesehen habe auf WeChat zum Beispiel oder auch auf WhatsApp, auf Facebook, auf Instagram, haben meine chinesischen Freunde ganz viele Bilder von den chinesischen Göttern des Reichtums gepostet. Das heißt, diese traditionelle Form von den Götterbildern, diese an die Wand oder an die Fenster zu hängen, wandelt sich nun immer mehr, das Ganze auch digital in sozialen Medien zu posten und damit aber immer noch die Götter zu verehren. Das ist also eine moderne Götterverehrung, die sich auf die sozialen Medien verschoben hat. Und der große Abschluss des chinesischen Neujahrs ist dann der 15. Tag, an dem das Laternenfest stattfindet. Am Laternenfest werden überall Lampions aufgestellt, früher aus Seide mit echten Kerzen, heute oft natürlich aus LED. Kinder gehen oft dann mit Laternen spazieren, ähm, auch oft zu Tempeln, um nochmal die Götter zu verehren. Und das ist quasi das große Abschlussfest, das auch mit viel Programm oft gefeiert wird, mit artistischen Darbietungen, Löwentänzen etc. Und an diesem letzten Tag wird auch nochmal traditionell Tangyuan gegessen, weil das auch die Form des Mondes repräsentiert und eben das Runde, das Zusammensein. Und das ist dann der offizielle Abschluss von Chinesisch Neujahr. Das waren jetzt die wichtigsten Daten und Gebräuche und Traditionen, die man zum Thema Chinesisch Neujahr kennen sollte. Weil das aber noch nicht alles ist, sondern an Chinesisch Neujahr es noch einen ganz besonderen Teil gibt, und zwar sind das die Werbekampagnen, die an Chinesisch Neujahr laufen. Unternehmen nehmen immer die Chance wahr, um besonders wichtige Spots laufen zu lassen. Und das ist besonders interessant, was chinesische Firmen zu dieser Zeit machen auch, was die Ausländer machen und wie sie es richtig oder falsch machen können. Und weil das so ein interessantes Thema ist, habe ich dem Ganzen einen extra Teil gewidmet und habe das Glück, diesen Teil zusammen als Interview zu machen mit der lieben Luisa, die sich damit auch hauptberuflich beschäftigt. Und wir reden darüber, welche guten und schlechten Kampagnen es gibt. Ich hoffe, dass ihr auch dabei seid bei der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.